0: с вами 76 выпуск подкаста не очень бешеные псы где два давно блять ну вот вот как это где два давно, давно уже
1: не очень бешеных пса два,
0: два давно уже не очень бешеных
1: пса блядь, заебись что мы так зрим друг ну, друга давай. под хвост но, но и этого не могут
0: Где там у тебя твой этот подхвост? Ты имел в виду прохвост? Нет. и с вами 76, выпуск подкаста Не очень бешеные псы, где два давно уже очень не бешеных пса говорят обо всем, что... Не, не очень. Чё, как дела?
1: Я даже не знаю. А, у меня... Только главная надежда, что мы запишем коротенький выпуск. Я заболел.
0: Ты делал тест на корону. Хотя кого это, блядь, интересуется уже, да? Абсолютно. Как да, казалось абсолютно бы. Похуй. Такой просто зашел в метро. <как> Тебе, да, блядь, давай покашли еще тут. Ага, то есть вот без тебя, блядь, там проблем не хватает, сука.
1: Че, корона?
0: <как> Ох, ебать, ты счастливый. А, где тебя коронавали? Авторитетные люди собрались в Воронеже, как коронавали.
1: Че за бомбеж?
0: В прошлом выпуске по поводу доллара. И вот, пожалуйста.
1: Он одумался?
0: Да, конечно, блядь.
1: Это так прикольно, ты рассказывал об этом. И я тогда сказал, что мне, в общем, достаточно похуй, потому что у меня нет никаких долларов. Сейчас я просто даже не знаю. Я, я новости с курсами доллара просто проматываю, потому что, да какая разница мне? Что у меня от этого изменится? стать? ну да У меня
0: корона, окей. да? Окей. По Хуем вообще?
1: Я коронован то самое, авторитетными людьми из Воронежа в натуре. Я хотел, Димочка, тебя похвалить за прекрасный пост, который ты написал вместо того, чтобы нам выпустить выпуск, и мне было смешно, и спасибо за лишнюю возможность индексировать выпуск про бригаду, потому что, конечно, это великий выпуск, и прекрасная картинка с Брэдом Питом, который нихуя не удивлен. Прекрасно, я очень доволен
0: Я сам от нее кайфанул, я держал ее прям специально Я ее когда увидел, думаю, блядь, ну вот это надо прям придержать Когда не случится так, что не случится И вот она зайдет просто идеально Видишь, пригодилась Пригодилось. Не все эти папки с мемами, которые ты собираешь, бесполезны. Рано или поздно каждый из этих мемов тебе пригодится в жизни. И ты скажешь мне спасибо, что не удалил ее.
1: Мне кажется, что можно вместо подкаста выпускать просто постики такие. И тоже будет прекрасно. Ничуть не хуже.
0: Такие. А мы ни не удивлены. Собственно говоря, как бы. Никто и не ожидал нет. Не очень, конечно. То есть, когда ты. Мне
1: очень понравилось реак.
0: Да, ты заебал, ты дашь мне сказать или нет? А потом я тебе дам сказать, а потом ты мне дашь сказать. Пожалуйста. Это когда? Хвост. Нет. Просто сам себя закопал. Я имел в виду, что когда ты ничего особенного не ожидаешь от людей, которые делают какой-то контент, думаешь, да бля, они опять обосрутся. Они выкладывают такой роскошный пост. и такой, да блядь, ну... даже Это все равно, знаешь, какая красивая баба. А, нет, стоп, у нее хуй. Так даже лучше. вот подкастеры, у которых нет подкаста. Так даже лучше.
1: А еще меня порадовала реакция наших слушателей, которые сказали «Все, отписка, вот за это вам и ставят одну звезду». Дизлайк. Я вот хочу сказать, что судьба получения одной звезды от благодарных слушателей, она никак не ясна и ничем не решена и никак не мотивирована. Потому что ты делаешь какой-нибудь подкаст, например, и вроде бы все довольны. А потом приходит тип, говорит, что, блять одна звезда. Ты такой... Он такой... Да, потому что пошли вы нахуй, вот почему. Мне кажется, это самая главная причина получить одну звезду. А за то, что мы э, с Димочкой, ребята, не вышли в одну из недель, но все еще трудимся, не покладая языков своих Ты шершав... понимаешь, что это уже коллективный шиза?
0: Теперь и ты стал верить в этих ребят.
1: Все, все, уже крышка протекла. Так вот, только за одно это нам нужно на всех платформах поставить 5 звезд, Лукосики, колокольчики слать донатики Нихуй, вот вот, я как быстро нас... выпуск
0: закончился Когда ты сказал, что он будет покороче Я не думал, что настолько
1: А все остальные, кому не нравится Пусть нахуй пойдут Спасибо, пока
0: Кажется, все
1: Ух, что-то я вымотался эмоционально. Бля, тяжелый выпуск, конечно,
0: был Ладно, посмеялись и хватит Ну все, давай, я нажимаю стоп
1: а ты запись нажимал, что ли?
0: Набирай это еще и записывает, я не понимаю. Ну что ж, как говорили знающие люди, а я знаю, слушаю только знающих людей: что если не о чем говорить, говоря кино. Это
1: сейчас было довольно обидно.
0: Почему? Это ты говорил. Я тебя назвал знающим человеком. По-моему, это должно звучать как... Это я пример. говорил? Да.
1: Вот эта фраза. Вот это сказал. Вот как это боженька пацаны. молвил. Нормально. Молвил. Так, и что же?
0: А, ударился я здесь после прослушивания одного аудио-шоу а в просмотр... это Нет. Боже упаси. Ты
1: охуел, сука?
0: Еще не хватало мне вот этого говна хлебнуть (с�) ковшиком.
1: Я Я официально отписываюсь от подкаста «Не очень бешеные псы». Идите нахуй, я вас не буду слушать.
0: Ты охуел? Это ты, подкаст «Не очень бешеные псы». Ты не можешь сам от себя отписаться.
1: Я к ребятам перейду.
0: Окей, ладно. Но подкаст экранизированный у меня в списке, но я смотрел действительно аудиошоу, они так себя называют, аудиошоу на Ютубе без картинки. То есть, это звуковой ряд на Ютубе. Люди за микрофонами разговаривают, значит, на фоне статичной картинки, и называют это аудио-шоу. То есть, у них это не не подкаст. Я в
1: восторге. Вот это новинка. Ух ты. Здесь, прикинь,
0: а что не аудиоспектакль, блядь? Ну, а
1: как они называются? Как называется это аудиошоу?
0: А я даже не знаю. Я вот, ну, оно всплыло просто в рекомендованном. Я включил, ну, так, на шару.
1: И... А, я понял. Оно просто настолько хорошее, что оно не тонет в водах ютуба. Оно вообще
0: пиздец. Вот, но я включил его только потому, что там был Чеботков, а я периодически.
1: Нет-нет, да передерну на Женька, да?
0: Ну, нет-нет, да и на Женька, да. Потому что у него есть замечательная борода. Борода и аудиошоу под названием Medium Quality. История, История, на История на ночь», где они рассказывают смешные истории на ночь, основанные на наших исторических событиях мировых всяких. Выпуски у них есть и про Атилу, и про Крипсов и Блатсов, и про всякое разное. В общем, интересно и забавно послушать. Ну, в общем, был там Женя Чеботков, и разговаривали с ним чуваки из группы «Заточка», и... Петр Сальников.
1: Ёбаный в рот. Это что за аудио-шоу такое классное, которое точно просто как остров в водах Ютуба торчит, особнячком прекрасным. В
0: общем, из этого аудио-шоу я узнал, что есть, оказывается, два русских low-quality сериала.
1: Сука, я не дам тебе рассказать, потому что существует гораздо более, чем два low-quality сериала русских, поверь.
0: Я просто к тому, что те серии, скажем так, лук Вольт сериалы, которые я готов смотреть, это сериалы, в которых, ну, есть какие-то люди, про которых я хотя бы хоть что-то знаю. Ну, то есть я знаю там вот Новикоин из группы Заточка, я знаю Женю Чебаткова, да. Вот Чебатков сделал свой сериал с Расулом Чебдаровым, кстати, тоже один из соведущих истории на ночь. Еще там Лука. Из стендапа, и они сделали сериал про русский хардбас, который называется В ритме колбасы in the rhythm of sausage. Боже блять, и как, как же это плохо! Это... Они знают,
1: что это плохо, или они считают, что это хорошо, это важно. А
0: я, я даже не знаю. Ну, то есть, люди, ну, вот реально делают что-то вот прям как мы делаем наш подкаст. Ну просто по кайфу. Неважно, плохо, хорошо, им нравится. Вот, и только за счет этого я досмотрел этот сериал. Он там всего 5 серий в нем есть. В ритме колбасы там, значит, Жень Чебатков и Расул Чебдаров. Чебатков играет Кикшата, который читает рэп. Чебдаров там некий флет-вайт, который пишет музыку для этого рэпа в ритме, собственно говоря, хардбаса. И это такой рэп-хардбас. Они пытаются его везде продвигать, и, ну, понятное дело, что рэп-хардбас не продвигается. Ну, потому что, блядь, ну это плохо. Весь сериал плохо. И я с каждой серии надеялся, что это будет настолько плохо, что даже хорошо, но нет, это плохо. Но тем не менее, я себя пересилил и, как, как говорится, досмотрел через боль, не без отвращения. Пересиси. И советовать его, конечно, я не буду, если только не хотите э, окунуться в ностальжи настроения, э, вот, которое вы ловили, когда смотрели Зеленого слоника». То есть, вы... Вроде смотрите на что-то уродливое, но оторваться не можете, потому что в этом есть что-то концептуальное. Там есть что-то концептуальное, там прям, ну, много чего есть концептуального. Тут
1: важно, важно задать вопрос, что по колористике, Димочка?
0: Кстати, по колористике очень даже неплохо. Северное Чертаново прям как настоящее, как будто сам побывал.
1: А ты же не бывал никогда на северном, в Северном Чертаново?
0: Ну, так-то нет, опасненько.
1: Конечно. Ссылочку на сериал «В ритме колбасы» мы оставим в описании.
0: Да, там единственное, что есть ссылочка только на одну серию открытую, остальное придется смотреть на богомерзком э, видеохостинге за деньги. Вот. А, не, подожди, они, по-моему, у себя на каком-то сайте, там даже, по-моему, целиком выкладывали что-то. Ну, в общем, дело не в этом. Дело в том, что второй сериал, который я начал смотреть и тоже досмотрел, как говорится, «Через боль», Называется Закон и беспорядок, в котором тоже некая плеяда русскоговорящих акт- актер- актеров и актрис, которые почему-то говорят на в английском, если помнишь, была песня у группы, где там что-то там Ганджубас да-да-то. И что-то та-да-да Тарантас про маленького хулио из какой-то деревни, где чувак просто рандомные слова, похожие на испанские, называл. Там Гнусава такой подстрочный перевод на русском был, который вообще просто дико отличался от того, что там пропивалось.
1: Мне кажется, я знаю, о чем ты говоришь, но конечно же не помню.
0: Я тоже не помню, а в этом подкасте не гуглят. Ну, короче, основная продающая, ну, продающая. Мне, конечно, не продало это ни разу. Фишка этого Ты моя сериала вообще фишка. Да, это закос под боевики 80-х, 90-х. И э, все говорят на каких-то вымышленных языках, типа английского, типа испанского, э, ну, типа какого-то, не знаю, может быть, юг... есть вообще югославский язык. Сейчас Нет?
1: обидненько было.
0: Потому что, ну, наверное, есть.
1: Югославы такие, ты не охуелся. Типа, ты охуел,
0: что ли, собака? Но с другой стороны, не правы, я ж пес. Чушь тут? Вот они на каких-то пародийных, наверное, наречиях говорят, а все это переводится однотонным гнусавым голосом. Причем в некоторых моментах очень всрато, когда там полицейский орет: Нет! Там переводчик такой: нееет.
1: Так, ну звучит невероятно интересно. Первая серия достойна, чтобы ее двух ног влететь и смотреть. Скорее, этот сериал сука.
0: Первая серия достойна того, чтобы ее глянуть, потому что она подарит вот то самое ностальжи по боевикам 90-х. И вот эти вот все полицейские истории про Оставь значок и оружие. Там Мэр надерет мне жопу. Ну, то есть, вот там прям на вот эти все боевики про полицейских, которые, значит, подают в отставку и потом бухают у себя на хате, и потом все равно справедливость призывает их, и значит там разборки кланов и все это с каким-то флером типа очень странно Короче, это выглядит все вот-вот как фильмы Невского. Но понятное дело, что не на серьезных щеках это все подается. Первая серия достойна того, чтобы ее глянуть, но остальное прям максимально всрато. Ну, Навкаин там играет одного из криминальных авторитетов коммунистической мафии, он там товарищ. Там есть очень классный твист про... Паб и в какой-то момент с э, вывески э, ирландского паба, который называется Паб Айриш, отрывается паб и там вместо паб написано то ви и там то вириш, потому что паб оказ, оказывается не ирландский, а коммунистический.
1: Какой пока что ёбаный бред. Да пиздец Но вообще. Я доволен. Просто.
0: Э, смотреть, ну не знаю, посмотрите первую серию. Понравится, посмотрите остальное. Не понравится, дропните, потому что, ну, порекомендовать это я не могу. Ну, всРАТА.
1: И не забывайте, если что, если вас, вам будет тяжело смотреть, просто подумайте о половых губах. Это обычно помогает.
0: Да, да, Денисочка дело говорит. Что интересно, к следующей теме Да, на самом деле, к этому выпуску мы должны были подготовиться и посмотреть фильм "Air" Большой прыжок». И Димочка молодец, посмотрел, а Денисочка говнюк и не посмотрел. Чем ты аргументируешь Э. отказ от просмотра такого роскошного фильма?
1: А я расскажу в отдельной теме.
0: А вот и расскажи, давай, отдельная тема началась.
1: А, блядь, вот как оно все поворачивается в нашем подкасте. Не предподкаст, не очень бешеные псы, непредсказуемый. Не перестает М-м-м-м. удивлять. Не начинает удивлять. Ни разу еще не смог удивить кого-нибудь чем-нибудь. Я работал. Я монтировал свадьбу.
0: Что, блядь?
1: Манда-манда. Я монтировал свадьбу. Ты вырезал оттуда невесту? — Что? — Вырезал оттуда всю семью, нахуй, блядь. А потом смонтировал все это на вид. Я могу рассказать, что есть такой жанр ремесленного ремесла, когда люди снимают, монтируют свадьбы. Делают это много, дорого. В общем, на этом очень даже неплохо живут и зарабатывают. Это не моя история. Я очень долго ходил такой, когда начал заниматься видео. — Ходил и говорил, вы знаете, нет, свадьбы мы не снимаем. Мы снимаем Chanel, мы снимаем Bentley, мы снимаем э, BMW и Audi. Со своими свадьбами идите, пожалуйста, и ебите себя в жопу камерой сами. А потом пришло все, что пришло, и я понял, что если есть возможность снимать хоть что-нибудь, за что платят деньги, ну почти, ладно. Ну ладно, пока мне просто все еще не предложили снять, поэтому почти все, за что платят деньги, я готов снимать или монтировать, или принимать какое-то там участие, лишь бы получить эти самые какие-то деньги.
0: А прикинь, сейчас порнопродюсер слушает наш подкаст и такой, вот он, вот он, мы его так долго искали, наш новый оператор. Ребята, знакомьтесь.
1: Вообще нуль вопрос. только я режиссером пойду, у меня профессия есть, ясно тебе? Я професс... есть, а нет, ты, я пойду ты будешь писать денисочкой.
0: вот эти сратые сюжеты про застрявших в стиральных машинах женщин?
1: О, Или не мужч... начинай, да. Или даже.
0: мужчин в форточках.
1: Поверь мне, лучше тебе не начинать. Потому что если я начну рассказывать, что я хочу снимать в порно, наш подкаст закроется окончательно уже, потому что ты не сможешь дальше со мной совести, потому что будешь все время дрочить.
0: Я, я правильно понимаю, что ты это, там уже набросал черновички? Наташка, давай только ты и я. на единственную кровь неси мышьяк. Я возьму из кладовки виллы и захвачу Кадила.
1: Ты что-то сейчас на своем начал рассказывать, а нет. Но идеи, конечно, присутствуют. Я лично, например, считаю, что когда тебе уже 40, ты понимаешь, что в порнухе гораздо интереснее то, что перед еблей, а не во время ебли.
0: И после. Потому что иногда ты смотришь до конца только для того, чтобы понять, блядь... Поедят они Чем это, там пиццу, все которую принес курьер, или нет?
1: Но ты очень клишированно рассуждаешь, конечно, о порнухе. Уже давно не пиццы. Ну, чувак, просто посмотри порнуху.
0: Я смотрю классику. Я приверженец классических сюжетов. Ну, там сантехники, доставщики пиццы. «Белоснежка и семь гомов». Блять.
1: Она такая «А я?» И такие «Ты нам не нужна. Уходи!» «Уходи отсюда, баба!» В общем, помонтировал я свадьбу, и это достаточно время затратная история, я нихуя не успевал. Вот какое я вам хочу сообщить откровение. Те, кто много снимает свадьбы, те, кто много видят этих всех невест, которые бегут, женихов, которые так вот смотрят куда-то, родственников, которые орут «Горько! Горько!» а карандашик на жопу привяжем, в бутылочку попадем, вот это вот все, или давайте яблочко подбородочками передавать друг другу, из подбородочка прямо в полужопицу положим, и чтобы вот оно не упало, это самое главное, а то у молодых счастья не будет, вот. Это все, ну, натирает в тебе какую-то моральную мозоль. И ты больше... Оскомину набивает, да. И ты больше не можешь на людей смотреть привычно, потому что ты думаешь, может быть, все-таки порнуху лучше снимать. Там как-то понатуральнее все. А здесь получилась свадьба, в которой внезапно все были клевые. Они клево говорили, искренне. У них не было ни одного конкурса. Они такие были, настоящие. И, в общем, я получил большое удовольствие, собирая этот видос, и ни о чем не жалею. Ни о чем. Но в связи с этим я не посмотрел фильм «Эйр», а потом его посмотрю со временем, и, возможно, мы к нему еще раз вернемся уже с моими впечатлениями. А сейчас, Димочка, Нет, прошу подожди. тебя.
0: Во-первых, без тебя я не буду говорить про фильм «Эйр», потому что... потому что это все-таки совместная тема, мы должны его обсудить, потому что картина действительно серьезная. И было бы интересно. Неплохо, сейчас
1: люди люди сидели такие, так, ну сейчас Димочка расскажет про Эйр. Такой, а нет, не расскажет. Подкаст не очень бешеные псы. Что делать? Как
0: всегда на высоте. Значит, хочу тебе задать тогда несколько вопросов относительно свадьбы. Планируешь ли ты в связи с этим переквалифицироваться в оператора свадеб и монтажера свадеб?
1: Ты, педрила, ты меня знаешь, сука, почти, ты меня знаешь больше 10 лет. В какой момент ты думал, что я оператор? Скажи мне, пожалуйста, блядь, мы даже в подкасте писали, что я режиссер. Когда ты думал, что я оператор? Скажи мне, пожалуйста, ну,
0: Что, блядь. если у команды есть вратарь, ей гол забить нельзя? Ты оператор? Ну, я иногда снимаю. Это не делаешь меня оператором.
1: Нет, то, что ты снимаешь и потом прячешь под замок, это не значит действительно, что ты оператор. А вот оператор. ну это это отдельная, сука, профессия. Ну, окей, хорошо.
0: Будешь ли ты каким-то организатором людей, которые будут снимать, монтировать, там, а ты будешь выдавать готовый продукт?
1: Та я хер знает, запроса нет. Там рынок вообще-то достаточно плотненький. Дураков-то нет. Люди на поток это берут и снимают много, и Ты действительно за можешь задороги. брать качеством. И... Но не деньгами, да? Я такой, давайте я сделаю вам быстрее и лучше, но дешевле.
0: Но бесплатно.
1: Все такие, все такие, сука, что же здесь не так? Нет, я могу сказать, что если ко мне приходят запросы, я стараюсь выторговать какие-то условия для того, чтобы это было интересно делать, и делаю. Ну, короче, будут запросы, будем в порядке живой очереди. А что?
0: Я просто пытаюсь понять, есть ли у тебя план на будущее. Я оптимист, и думаю, что мы все-таки доживем до следующей недели, когда мы выложим наш выпуск, и его кто-нибудь хоть послушает.
1: Нет, если нужно снять свадьбу, дорого, пожалуйста. Только а дорого. Вот и рекламная Дешево, интеграция
0: хочу. в подкасте «Не очень бешеные псы». Приходите Заебись. с запросом. Денисочка сделает побыстрее и качественно, и бесплатно. Не умеешь. Это не рекламная
1: интеграция, урод. (реклама) (реклама) Можно, ты не будешь никогда заниматься рекламой того, что я делаю, потому что кажется, я буду в говне из-за этого.
0: Я хотел рассказать про фильм Бигер, но из-за того, что ты его не посмотрел, и я буду корить тебя до конца выпуска. За это. Но ты поснимал и помонтировал свадьбу. Большой молодец. И вместо Бегейра я расскажу о том, что французская винодельня Шато Мартин выпустила ограниченную серию вина с дизайном угадай, каким? Ануса. Это было бы Да, звучит как мечта. С дизайном третьего ведьмака, да, наш старичок Геральт на этикетке с мой волчьим медальоном, мечем. Все, как мы любим, прям красивейшая бутылочка в совершенно а мы роскошном... любим, да, это все. Конечно, любим, это же, блядь, ведьмак. Все любят ведьмина. То, что ты не читал, не смотрел и не играл, мы просто тебя осуждаем. Значит, вино называется The Viture Grand Crew. Это вино пятилетней выдержки. Значит, The от Grand Cru. Что интересно, на этикеточке есть печать имени Корова Бьянко. Я напомню, корва Бьянка Это имение ведьмака Которому даровала королева Тусанта За его достижение На поприще Побития монстров всяческих вот. В общем, в этом имении растет виноград И из этого винограда Какие-то, видимо, слуги Я не знаю, у ведьмаков вообще бывают слуги Делают, ну или кто там в этом поместье живет Потому что ведьмаки вряд ли живут в поместьях то есть Нет истории про то, что Гер... Геральт там жил Делают вино И, ну, такая вот Легкая отсылочка к книжной серии. В продажу поступило чуть больше 6 тысяч бутылок. Каждая стоит 72 евро. 72 евро по, по текущему курсу это 7200 за бутылку. Даже чуть по дороге.
1: За бутылку вина, которая паразитирует на ведьмаке, который... Что? 7200? Вы что, ебанулись? Да,
0: естественно, я зашел на Вин Вино, почитать обзорчики на него, и по словам знатоков, которые его уже купили, вскрыли и попробовали, это стопроцентное мерло по сильно завышенному ценнику. И э, на самом деле вот эта винодельня, Шато Мартин, она, я про нее тоже почитал, она выпускает э, классические бордо-бленды. Это купажи Мерло, Каберне Савиньон и Каберне Фран. Вся эта ситуация, если честно, мне напоминает, э, вот, была история про Ром, который выпустили только к старту, да, по-моему, к старту, к релизу игры Fallout 76. Игра на старте была полным говном, как, собственно, и Ром. Ром этот паразитировал как раз-таки на марке А он игры. стал
1: лучше со временем? Не, можно сделать апдейт. Можно сделать апдейт на Ром?
0: Ром, к сожалению, лучше не стал. Ром, как был говном, так и остался. Но фанаты все возбудились на оформление бутылочки и попросу ну, как бы вопросов поводу качества никто не задавал. Потому что Ром был не выдержанный, ординарный, и довольно-таки говенный. То есть он прям вот спиртягой пах, Ну, короче, говно было. Вот, что касается вина, ну, как бы стопроцентное мерло можно купить по значительно низкой цене, отличающейся там на на порядок, то есть в 10 раз. То есть вы можете за 700 рублей купить хорошее Мерло, а это, ну, не самое лучшее Мерло. Просто я, насколько понимаю, весь э, тираж расхватали только за счет того, что там на этикеточке Ведьмак. Ну и опять же ограниченная серия, что не всем достанется, потому что, ну, 6300 бутылок – это... Вообще ни о чем. А, ну, по всему Вопрос. Миру. Да.
1: А почему бы не продавать просто тупо бутылки? Наливай туда хоть уксус. Вот те есть бутылка, радуйся, блядь. Для чего? Чем обусловлена ценность какого-то мурла, который туда наливается и который всем похуй стоит оно на самом деле 7 евро, а не 70? Зачем?
0: Хороший вопрос.
1: Спасибо, спасибо большое. Хотя,
0: рад. кто я блядь, такой, чтобы оценивать твои вопросы, но вообще в целом за вопрос спасибо. Я сейчас постараюсь на него ответить. Вот смотри, есть хорошие рабочие ноутбуки с очень хорошими экранами и очень хорошими процессорами лишенные всей этой ебле экосистемы Макбука, которые хуй куда подключишь, хуй туда флешку воткнешь. зарядка тоже как через жопу вся сделанная, и если сломается, надо блять новую покупать. Наушники туда хуй воткнешь, надо переходник купить, который тоже там блять немало стоит. Но люди покупают Маки, хотя
1: вот это вообще сейчас неожиданно прилетело в подхвосте, блять, что ты несешь опять? Можно какие что? Можно купить какие Маки? Можно так, купить решение, можно которое купить?
0: полностью будет удовлетворять твоим потребностям Сука, за гораздо меньшие блядь. деньги. Две, можно, купить, блядь, 2011
1: подставочку. Год. можно купить А-а-а. подставочку
0: для монитора за 70 баксов, но люди блядь, идут и покупают за 700 баксов подставочку, которую продает Apple. Зачем они это делают? Ты не
1: учитываешь? Ты не учитываешь. Именно за ой, этим блядь. люди идут в магазины, и покупают ой, бутылку язык. с Ведьмаком
0: за 7 200 похуям какая там начинка, уксус, вода, пустая вообще бутылка. Чувак, ты удивишься, но люди покупали пустые коробки. Пустые коробки из-под пиццы, на которых была эмблема киберпанка. Я, к сожалению, тоже один из этих людей, но я купил не пустую коробку, я пиццу заказал в Додо в коллабе с Киберпанком, но я заказывал не потому, что пиццу хотела, потому, что э, вместе с коробкой и пиццей шли наклеечки. Я вот ради наклеечек заказал. Теперь эти наклеечки красуются у меня на ноутбуке. Молодец ли я? Нет. Э, потратил ли я деньги пустую? Да. Пицца была говном. Коробка от пиццы у меня все еще лежит. Может быть, и когда-нибудь я ее продам.
1: Вот из-за этого ебучего дискорда, который ебучий, вот, ты не услышал, я считаю, ты не потратил деньги зря. Я считаю, что пицца — это, ну, как бы... Может быть, я неправильно сказал про херовое вино, которое наливают в бутылку, но как будто бы можно было бы... Ну, блядь, наверное, модель типа такая, да? Типа вы делаете бутылку, которая стоит те же ровно 3 копейки, которая стоила бы бутылка с обычной этикеткой, ну, ссыте просто туда, потому что это стоит еще полторы копейки, и продаете, и зарабатываете на этом до хера бабла. Ну, наверное, такой бизнес. Просто мне показалось, что, ну, например, пиццу с киберпанком ты мог, ну, к примеру, выбрать. Ты мог взять благословенную гавайскую с ананасами. Вот это самое лучшее, что придумали в пицце.
0: Так ты я ее взять... взял, гавайскую с ананасами. Вот. Просто она была без ананасов.
1: Но это проблемы того, что тебе плохо ее сделали. Сейчас не об этом, сука. Ты мог выбрать, понимаешь? Ты мог побольше туда... Ты мог на- насывать туда вообще всех ингредиентов. Ты мог сделать ее на тонком, толстом тесте. Ты мог получить вкусную пиццу. А когда тебе продают эту бутылку, в которой просто ну, налита санина за 7 евро, точнее, ну хорошая санина, но которая стоит 7 евро, ты не покупаешь вино. Но ну, все, ок, понятно, ты не покупаешь вино. Денисочка зря бы возбудился. Денисочка развозбуждается.
0: Огромное количество итераций должно пройти между тем, как сформировалась вот эта идея, и эта бутылка оказалась у тебя на полке. Потому что люди, которые делают вино, приходят э -э, в студию... CD Project Red, и говорят, ребята, у нас вот такая вот идея. У нас есть говенное мерло, которое никто не покупает, но мы можем разлить его в бутылке. значит, с этикеткой Ведьмака у нас расхватают, как горячие пирожки. Сколько будет стоить лого третьего Ведьмака, и сколько будет стоить разместить изображение Геральта на бутылке? Те, естественно, выкатывают ценник, блядь. Потому что, ёб твою мать, игра как бы, мне кажется, в нее поиграло больше людей, чем... Э, Людей, которые прочитали книгу «Над пропастью воржи». Вот серьезно. Там заряжают ценник. Люди, которые платят деньги за то, чтобы разместить изображение ведьмака на своей бутылке, должны эти деньги заплатить. И они должны их как-то отбить. Поэтому и бутылка становится... Как бы вино, да, которое стоит полтора евро, начинает стоить семь, 72 евро. Потому что вот эти деньги надо говорю, как-то отбить.
1: Ты не, так ты мне рассказываешь о том, почему такая цена. Это я понимаю. Я тебе говорю о том, что ты не покупаешь вино в этой бутылке. Вот и все. Ну, то есть не надо это рассматривать как, как покупку вина. Ты покупаешь сувенир, в котором, ну, все же, как я и правильно сказал раньше, может быть и сака, может быть и уксус, может быть просто вода, поебать. Вино здесь не роляет. Вот, собственно, и все. Поэтому же самому ты не можешь купить пустую бутылку, потому что это должна быть бутылка с жижей внутри. Но с этой этикеткой. Желательно ее потом больше никогда не открывать. Потому что это штука коллекционная. Их всего 6 Э, 6 раз от соси-утрукториста. Вот и все. Вся история.
0: (связать)
1: Я, Димочка, внимание...
0: Сука, так себе все знают, блядь, Просто... давай дальше, к следующей теме. Я,
1: я гей, вдруг где-то упал микрофон, кто-то куда-то побежал, и весь запись обрывается.
0: Очень сратый камень аут
1: Я прочитал книжку, пу-пу-пу. Прочитал а, я книжку. Вторую
0: или синюю? Еще одну. Еще одну. Ни хера себе. Ты прям наращиваешь обороты. И ты прям читал, я, я не бы... слушал.
1: Нет, ладно, я слушал.
0: А попался, что? блядь.
1: А что? А что? Ну, потому
0: что, блядь, ну, не... чувак, вот еще раз. Э, прости, что я тебя перебиваю с твоей темой. Это очень важная тема. Я еще раз прошу прощения. Мы к ней обязательно вернемся. Но я хочу тебе сказать, что аудиокниги – это, ну, вот, блядь, максимально всратый формат. Я не могу их слушать. Понимаешь? Человек начинает что-то, он начитывает, да, ну, может быть, даже с выражением, не монотонно. Там читает, 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 его слушаешь, слушаешь. В какой-то момент ты, блядь, теряешь мысль, перестаешь его слушать, начинаешь думать о чем-то своем. И все, ты, блядь, пропустил уже, ну, сука, полторы главы. Вот чтобы аудиокнига со мной работала, там, я не знаю, вот тот диктор, который э, читает, чтец, он должен каждые, сука, пять минут делать так. «Эй! А ну, стой, блядь! Ты меня слушаешь вообще?» Ну Ну-ка, повтори, что я сейчас сказал. Да ты не слушаешь меня ни хера, отматывай назад. Вот вот тогда это будет работать, потому что я теряю концентрацию, я не могу монотонно слушать, тем более такие огромные произведения. Я
1: я понимаю проблемы э, стариков, но не у всех они такие. Некоторые до сих пор еще не теряют концентрацию и вообще, в принципе, могут даже не заснуть, сидя в кресле просто так...
0: Сука, сука, я пытаюсь просто въебать тебе через ноутбук.
1: До этого ты заснул, пока я это говорил, да? Ты проснулся такой, а ты пропустил мой спич. Ну ничего, потом в записи послушаешь. Я послушал книжку, которая называется «Призвание режиссер». Написал ее Всеволод Коршунов, который транспортируется между двумя подкастами. Он был у нас однажды в подкасте «Не очень бешеные псы». И я с ним лично пизденькал. В стенах Московской школы кино А тут он приходил в подкаст экранизированный
0: Тот выпуск мне не очень понравился Во-первых, потому что меня там не было Во-вторых, потому что ты довольно заискивающий был Ну то есть я понимаю, что в гости пришла такая величина Но кажется, что мы вроде всех хуесосим А тут какой то прям вот сюжетная защита у человека но у него,
1: ну, во-первых, он, конечно, сладкий пирожок, это всем известно, его любят все, кто его знает, а кто не любит, тот мертв. А во-вторых, конечно, иди нахуй, ничего я там не заискивал, просто мне дико было комфортно, точнее, мне было дико интересно с ним общаться. И я, а ты даже насосался. нахуй его ни разу не послал? Нет, не послал. А много ты послал, например, Женю, барберку нашу, гостю нахуй? Не помню, давай перечислим. А Марину, которая у нас была недавно, ты много раз послал нахуй. что то кроме Антона. Так, ладно, мы вообще
0: об аудиокниге. Че ты начинаешь? Давай, выскакивай с темы.
1: И чё себе ты, блядь, крыса, а? Я послушал вот эту аудиокнигу, и там прикол в том, что Всеволод берет интервью у 12 российских режиссеров. И ты не в их числе. Всеволод не дозвонился, просто, видимо, поэтому. Так-то, конечно, я был бы во всех числах. И это, на самом деле, очень интересно, потому что, если ты думаешь про себя, что ты, типа, такой режиссер, блин, мотор, камера, блин, стоп, снято, нахуй, я не могу работать в этих условиях, когда ты читаешь, слушаешь вот эти вот самые какие-то достаточно простые истории режиссеров, которые уже работают, а там Жора Крыжовников, там Тодоровский, там... Твардовский, там Разбежкина, там Хлебников, там кто там еще? Вы там можешь еще не перечислять. Мы поняли,
0: что он брал интервью По Попогребский
1: и, и Бардин. Э... Ну Попогребский еще... вообще в соседнем
0: кабинете наверное сидел, поэтому он там просто зашел. Послушай, я вот тут блядь, проект замутил.
1: Я не удивлюсь, если с Попогребским было сложнее, чем с каким-нибудь Тодоровским. Ну, хрен его знает. Это короче говоря, дичайше интересно, как минимум, для тех, кто что-либо из этих, из фильмов этих типов смотрел, с одной стороны, с другой стороны, если ты начинаешь думать про режиссер, как, типа, про профессию, тебе кажется, что что-то, что у тебя в жизни в связи с этим происходит, что это уникально, но ну, тебе лишний раз показывает, что нет, не уникально, и лишний раз еще ты можешь убедиться, что даже чуваки, которые хуярят прямо, ну, типа, современное российское кино, каким бы оно ни было, им всем ни разу не просто, ну, то есть, типа, нихуя. Вообще совсем ноль простоты, и они все очень разные, там нет никакого... Выводы у этой книжки, там просто вот 12 этих интервью, они просто одно за одним идут.
0: Слушай, ну это звучит прям как книга этого нашего все Шрайера «Кранчи в деве, где он на примере 12 игр рассказывал, как можно из конфетки сделать говно. Про...
1: Кровь, поты и пиксели?
0: Да. Ну, такой формат существует, и почему бы ему не жить? То есть, если ты советуешь, я с удовольствием почитаю. Причем я почитаю, потому что слушать я не могу.
1: Ну, почитай, почитай, потому что по поводу того, как эта книжка озвучена, это отдельная история, и в экранизированном мы все такие напомаженные гладенькие. Здесь мы можем говорить как есть, озвучена она пиздец как плохо. Это прямо стыдно выпускать в таком виде книжку...
0: Ну, не всем же быть такими прекрасными актерами озвучания, как ты.
1: Не всем, но можно хотя бы стремиться. А там даже не стремились, понимаешь? Там даже, блин, просто. У Всеволода фамилия Коршунов. Как можно неправильно назвать фамилию Коршунов? Коршунов. Коршунов. Ну, ты серьезно? ты можешь себе представить, когда ты читаешь Коршунов, что ты говоришь «Всеволод Коршунов».
0: Ну, если я, например, из своих 46 лет прожил бы там, типа... 36 в Канаде и потом приехал в Россию, стал актером озвучения, я бы сказал: Все валад коршунов.
1: Ну и пошел бы ты нахуй так.
0: как бы да, вряд ли меня кто-то взял актером озвучение.
1: Короче, очень вот такие есть обидные, тупые, какие-то помарки в простых фамилиях. Ну, Коршунов не может, как будто бы, звучать по-другому, чем Коршунов. Не может, блять, быть коршунов. Или Коршунов, может быть, еще. Ну, что это? Ну, типа.
0: Ну, нам предъяв, не кидали.
1: Да, блять. Еще попробовали они нас, нам кинуть, мы единственные, кто их пиарили. Вот, Короче говоря, книжку я максимально рекомендую почитать, лучше, я думаю, почитать. но ну, и послушать тоже норм. Потому что это, ну, понятно, это все же развлекательный контент.
0: Ну, как, с какой-то стороны, мне кажется, и познавательный, если вы стремитесь сделать карьеру режиссера, важно понимать, как бы. Какие тренды сейчас есть вообще в режиссерском мире?
1: Это не про тренды. Чтобы понимать, какие тренды в режиссерском мире, нужно смотреть то, что выходит в кино. Тогда будет понятно, какие тренды в режиссерском мире. А это истории про то, как люди в профессии существуют. Этим это и прикольно. И вот еще раз, если ты, ты не просто решил быть педиком, а еще и режиссером, то тебе будет интересно. Хорошая книжка, максимально рекомендую.
0: Заебись. И к следующей теме.
1: Это я чмокнул в конце.
0: Спасибо за подводочку по поводу того, что надо смотреть. И за подпивко. И за подпивко, да. Денисочка рекомендовал через силу фильм «Папа сдохни». Весь синопсис, который Денисочка озвучивал, мне показался до более знакомым. Казалось, что я этот фильм смотрел. Но фильм, оказывается, я не смотрел. Я смотрел трейлер и поставил его в закладочке, чтобы потом посмотреть. Но, естественно, как всегда это бывает, когда вы добавляете что-то в закладочке, вы про это забываете. И я его не посмотрел. Ну что же, я исправился и посмотрел этот фильм. И что я могу сказать? это про
1: Что это за путешествие? Я его думал, что посмотрел. А, но потом выяснилось, что я посмотрел трейлер, а фильм не посмотрел. Поэтому я отложил его себе в закладочке, чтобы посмотреть. Но, конечно, не посмотрел. Но его посмотрел Денисочка, поэтому я теперь его тоже посмотрел. Что ж.
0: А, блядь, ты, именно, именно, блядь, такая история. В общем, что я хочу сказать. Очень редко, когда э, в российском синематографе появляются достойные образчики какого-нибудь очень узкого жанра. Если вы давно не смотрели трэш-боди-драму, снятую очень-очень хорошо, в лучших, просто можно сказать, традициях жанра, все экивоки, все вот это повороты. причем там есть аж целых три вот это поворота.
1: Не знаю, не видел там ни одной экивоки, ни одной Я вообще животных там не видел. Ты
0: это юморист, блядь. В общем, низкий поклон создателям. Потому что от российского синематографа я давно не испытывал настолько позитивных чувств. Да, кино действительно кровавое, но оно кровав... Его кровавость обеспечена условностью жанра. Это трэш-бади хоррор, э, трэш-бади драма. То есть оно там надо. То есть, вот оно должно быть так, как оно там снято и преподнесено. Иначе жанр перестает работать. И фильм абсолютно чудесный. Я таких вот моментов, которые прям дух захватывают от негодования в какой-то момент у тебя, от несправедливости происходящей на экране, не испытывал довольно давно, потому что все острые углы стараются сейчас современные режиссеры обходить. трэш Бади драмы они возвращают вас вот то самое, которое было там в 80-х, 90-х, когда режиссеры не стеснялись показывать на экране там кровавые подробности, обуславливая это какой-то вот сюжетной необходимостью. И это классно! Это прям вот реально классно, начиная от выстрелов в диван, из которого вылетают доллары, и заканчивая концовкой, которая, ну вот она такая. Для того, чтобы максимально полно оценить фильм, его надо посмотреть. Поэтому поклонникам жанра крайне исключительно рекомендую фильм роскошный как произведение роскошный и он роскошный именно как представитель своего жанра потому что ну вот таких хороших фильмов именно в жанре в самом очень мало то есть ну, вот даже если мы там возьмем сериал Glow где продюсер вот этого женского рестлинга, снимающий остросоциальные фильмы с остросоциальной сатирой, но преподносящие их через кровавые подробности подростковых э, бади хорроров Типа кровавой вечеринки» или что-то там, какое то блядь, диско. Об этом мы видим только в виде отсылок. Мы уже ну, не видим вот таких фильмов. Одним из хороших представителей э, за последнее время случился э, сезон американская истории ужасов, где, которая так и называется 1984, где действие разворачивается в 80-х годах, и она прям вот полностью с отсылочками туда. И это прям хорошо, это очень хорошо. Летящий в лицо телевизор, вот фонтаны крови, как в фильмах в лучших традициях Тарантино, хлещущие во все стороны. В общем, классно. Я исключительно рекомендую просмотру поклонникам жанра вы не останетесь разочарованы напомню фильм называется папа сдохни что касается актеров актеры играют вот это тот редкий случай когда актеры действительно играют им веришь им блядь, веришь это ну это странно это очень странно потому что на экране выглядит херово как будто актеры плохо играют диалоги написаны в срата в какой-то момент от этого абстрагируешься и понимаешь что вот ну в такой ситуации диалог мог состояться только вот так То есть вот такие слова должны были быть произнесены, вот с такой интонацией они должны быть произнесены, иначе жанр перестает работать, иначе ты перестанешь, можно сказать, быть соучастником того, что происходит в этом маленьком камерном пространстве. Если по-другому будет, оно тебя просто вытолкнет оттуда. Блин, ну фильм погружает, короче, в себя. Я остался доволен. Огромное спасибо, Денисочка, за наводку. Всем рекомендую. Особенно поклонникам жанра.
1: Но я все же, раз ты к этому фильму вернулся, я бы хотел сказать, что, мне кажется, диалоги там, конечно, подсасывают. И это очень жаль. Мне кажется, что если бы там диалоги были сделаны лучше, фильм стал бы сильно круче. Мне не казалось, что они звучат только так, как могли бы звучать в этой ситуации, потому что они звучат литературно и неживо очень часто. Это одна моя претензия. Хотя в общей сложности, конечно, снять такое кино — это, это кайф. А вторая претензия, что... Как будто бы, несмотря на то, что фильм длится, в общем, где-то там около часа сорока, по-моему, да, ну, никаких ни двух, там, с половиной часов нету, ничего такого, иногда ощущение есть, что маленечко подпровисает история и подзатормаживается. А хочется, чтобы еще быстрее, не короче именно, а быстрее. И вот диалоги, если доправить бы, это была бы просто бомба... «Пушка» и и вот это вот все, Но в целом, конечно, такого кино, мне кажется, ну, мало делают у нас. Я за то, чтобы делали много такого кино у нас. Поэтому присоединяюсь к Димочке. посмотрите. Слушай, ну я не
0: знаю по поводу, чтобы много делали, это может превратиться ну, в конвейер. А конвейер, как мы знаем, всегда плохо.
1: Нет, это не не про конвейер разговор, а про то, что много возможностей, Делать что-то в таком направлении, либо в таком жанре, либо в таком каком-то безбашенном формате. Ну, как бы, мне кажется, что когда начинают снимать фильмы, где просто там человеку просверливают ногу много раз, или он вынимает языком ключ из слива в ванной, не ключа, а шпильку, и вытаскивает оттуда еще волосы чьи-то, это когда, ну, типа, люди себе говорят, «А давайте просто будем похуйне делать». И такие, «Да нет, ну нельзя, да можно». Ну, давайте попробуем. Они делают. Они расслабляются таким образом. И появляется как бы дополнительное такое пространство, в котором можно подумать о чем-то еще. Не о том, что вот, а вот драматургия, а вот э, Тарковский, что нам завещал перед смертью всем и каждому, а скрепы... Здесь не про скрепы, здесь просто давайте будет все, ну, как бы, по жести, вот по такой похуйне. Когда появляется пространство, в котором есть много людей, ну, не один, не два, десять, двадцать, может быть, человек, который снимает вот так, такой трэш, из этого все равно получается что-то новое и что-то оттуда растет. Не хочу связывать это, конечно, эту аналогию, например, с «Французской новой волной», но из «Французской новой волны, которая появилась в результате того, что людям сказали «Вот вам мало денег на фильмы, но делайте, что хотите». И Получились такие малоизвестные режиссеры, как Гадар и Трюфо, и, и вот это все с ними, и же тоже мы же.
0: Ну, я бы не сказал, что вот. Гадар м- малоизвестный.
1: Это ирония была. Я Просто ты не увидел красной буковки. Так вот, классно, если этого делают много разных людей с разным взглядом. Может из этого получиться что-то пиздатое? Но, слава тебе, Господи! в свободной стране не не положено такое больше снимать. Что можно сказать? Очень хорошо, когда подкаст заканчивается с ощущением, что хотелось еще что-нибудь рассказать. Да, Димочка? Да. Манда. Это был 76-й выпуск подкаста «Не очень бешеные псы», где два не очень... Сильно Вот это все Пожилых уже Не очень бешеных пса Говорят обо всем, что Не очень Не очень Да, я потом смонтирую Если вам не понравилось что-либо Например, как вы сходили в магазин А вам продали несвежую булочку Со, со сморщенной сосисой внутри То подмонтируйте и ее съели вы подмонтируете, во-первых, а, да, но если вы в это время слушали наш подкаст и связываете свою жизнь и ее качество, пособственное с тем, что мы рассказываем, вы не правы, не надо так, и идите нахуй. Ой, и идите нахуй. А если вам понравилось, дорогие наши солнышки, котики, заюшки и комбриг, идите везде, ставьте 5 звезд, 6 лучше поставить звезд, по возможности то нет, 6 нельзя им советовать, а то они в одном месте поставят 5, а в другом одну. И такие, мы все правильно сделали, э, это самое.
0: Пять же плюс один, так... это самое... Шесть, э,
1: получается? Восемь же. <сёк> тогда еще, на Глосаксе еще тогда прижаты были. Короче, идите, ставьте все, что можно, везде, где нужно, чтобы нам было и вам, и всем Приятно. классно, кайфно и приятно. Димочка, ты что-нибудь еще хочешь сказать? Конечно,
0: хочу. Я хочу сказать, Ну что у нас есть э, крипто-кошелек и Бусти. На Бусти недавно вышел еще один выпуск э, нашего пососного диалога о Dark Souls и Bloodborne играх.
1: Значит, давай так, в этом диалоге пососный только я, а ты охуенный. Понял? Так что заткните ебалость.
0: Хотелось бы, конечно, иметь э, доступ к комментариям, чтобы оперативно на них отвечать, но, к сожалению, к Бусти меня не подпускают, по- потому что я тогда узнаю, сколько нам денег дают.
1: Вот. черт раскрыт.
0: Поэтому, э, черти, если вам что-то не нравится, приходите, пожалуйста, в наш чатик и пишите там э, всякое обидное. Мы по старой доброй традиции, ничего вам не ответим, но вам э, наши постоянные слушатели, конечно же, хуёв напихают. Не обращайте внимания, это традиция. Вы можете также смело ответить им тем же, потому что наш чат – это островок свободного интернета двухтысячных, где могут и нахуй послать, казалось бы. Без каких-либо разделений на пол – Возраст, расу, музыкальные предпочтения, ваши религиозные убеждения, предпочтения в еде или. Ну с
1: маленькими уточнениями. Никаких Олегов и люди с, с аниме на аватарках однозначно, э, конечно. Не-нет, не люди с, с аниме не, с на
0: аватарках вы тоже приходите, просто имейте в виду, что ваше мнение не релевант.
1: Имейте в виду, что у нас уже есть Сережа.
0: Сережа, мнение релевантно.
1: Сережа, а куда от него, блядь, денешься? Сережа Никуда получается тут, не денешься. Никаких Олегов, я уже сказал. Хотя Олегов у нас тоже, по-моему, пара человек есть. Но если вы... Ну, По крайней мере, то
0: то не Мартини, не Олег. Уже хорошо.
1: Если вы ебаный бот, который приходит рекламировать свой всратый, блять, способ заработка... То просто идите Занесите сначала нам
0: пустят. денег, а потом уже приходите. А то что за хуйня да, такая? Беспросу, блядь, за... постучали.
1: Занесите нам денег со своих барышей, со своих баснословных заработков, и тогда мы рассмотрим вашу кандидатуру на вход в чат. И тогда а следующий выпуск желаю...
0: начнется не с э, Холла Амигаса Амигеса, а с проблемы с доступом к Джой Казино для того, чтобы иметь...
1: Да, а если вы ничего этого, ублюдки, сраные гондоны не сделали то мы желаем, лично я и я уверен, Димочка подпишется под моими словами, чтобы на вас вдруг из засады напал угол стены. Прямо на ваш мизинчик, когда вы идете в туалет ночью.
0: И бульдог хер оторвал. <клёх> Тоже из ума. С вашего такой. трупа, который <клёх> вашего трупа,
1: обоссали бомжи, обезглавили и сожгли нахуй.
0: А, ну, ну да, так, в да. В общем, вот э, это примерно тот уровень любви который мы к вам испытываем. Что
1: ж... Всем чмоки.
0: Да, всем чмоки. Пока-пока.
1: В пупоке. Пока-пока.
0: А что ты как пидор попрощался?
1: Пока-пока. Вот, Вот, нет-нет, сейчас прям
0: пробрало. Сейчас сейчас прям хорошо было. Чё вот с жиром делать, а?
1: Жир растопить на сковороде.
0: Я не могу, он у меня в животе.
1: Включи камеру, ты хоть посмотрю на тебя, напоследок.
0: В смысле, напоследок? Ты уже там за мной выехали или что?
1: Может, за мной выехали, ты откуда знаешь?
0: а а продолжу-ка я смотреть «Смерть А-а-а. Сталина», блядь, как раз
1: Это же никак ни с чем не связано ведь, правда, да, блин? Вообще
0: не связано нихера.